0: Ich wünsche Ihnen ein sehr, sehr frohes, neues Jahr, liebe ZuhörerInnen. Einen wundervollen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, was immer Sie möchten. Heute ist Montag, der 3. Januar 2022. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie die allererste Folge. Heute wichtig im neuen Jahr. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer langen ja, meine liebe Podcast-Community, wie sehr ich mich freue, Sie im neuen Jahr wieder bei heute wichtig begrüßen zu dürfen. Ich bin nach wie vor in Los Angeles. Es war sehr entspannt hier, das Silvesterfest zu feiern. Die Leute nehmen das hier alles nicht so ernst wie bei uns. Kein Geböller. Kein gar nichts, keine komischen Tweets von Ulf Poschert, der sich darüber freut, dass Menschen böllern. Keine Menschen, die äh, sich gegeneinander ja, aufhetzen. Ich glaube, seit Donald Trump weg ist, ist hier ein bisschen mehr Ruhe auch ins Land eingekehrt. Es war auf jeden Fall sehr schön, einfach nur auf dem Balkon zu stehen und nach draußen zu gucken. Ein Silvester, wie ich es vielleicht noch mal wiederholen werde. Ich hoffe, sie hatten einen wundervollen Start in ein neues, gesundes und glückliches neues Jahr 2022 und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, und wenn ich hier aus den Vereinigten Staaten einen kurzen Blick auf die Nachrichtenthemen werfe, hat sich in den zwei Wochen ohne unsere Nachrichten dafür mit wunderbaren Sonderfolgen nicht ganz so viel verändert. Wir haben immer noch eine Pandemie. Die aktuelle Variante heißt Omikron. Der Queen geht's mit kleineren Abstrichen einigermaßen gut. Und keine Angst, wenn ihr Nachbar oder ihre Nachbarin bald entdeckt, dass die kleine 2 statt der 1 im Jahre 2020 22 nicht so viel im Alltag verändert wie gedacht, dann müssen sie das tägliche Hüpfen durchs Seilspringen schon bald nicht mehr ertragen. Kleiner Scherz am Rande. Auf was Sie sich in dieser Folge nämlich einstellen können, ist jede Menge positive Energie und Tipps von der mehrfachen Junior-Gedächtnis-Weltmeisterin Christiane Stenger. Die erklärt uns, wie wir unser Gehirn so umprogrammieren können, dass wir vielleicht doch länger als zwei Wochen beim Seilspringen bleiben. Oder wie wir uns dazu motivieren können, die Decke, die von unserem seilspringenden Nachbarn malträtiert wird, endlich zu isolieren. Oder uns nächstes Silvester wenigstens eine einzige Floskel sparen können, nämlich... Ach Mensch, ist dieses Jahr schon wieder schnell rumgegangen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Corona-Zahlen werden ab heute wieder realistischer. Durch die Feiertage wurde weniger getestet. Frankreich hat am 01.01. .01. den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union übernommen. Die beliebtesten Vornamen in 2021 waren Emilia und Matteo. Das hat der Vornamenexperte Knut Bielefeld veröffentlicht. Bei den Mädchen sind übrigens auch Hanna, Mia, Emma und Sophia sehr beliebt. Bei den Jungs folgen auf weiteren Plätzen noch Noah, Leon, Finn und Elias. Für die Statistik wurden etwa 230.000 Geburtsmeldungen analysiert. Das sind 30 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys. Ja, überlegen Sie mal, wenn Sie kurz davor sind, zu gebären äh, oder ein Kind zu zeugen. Vielleicht sucht man sich einen Namen aus, den dann nicht alle Menschen haben in 20 Jahren. Oder auch nicht. Was wichtig wird. Heute schauen wir nicht auf die Woche, nein, wir schauen direkt auf das ganze Jahr 2022. Wir wollen Ihnen, liebe Heute Wichtig Fans, mal kurz zusammentragen, welche Veränderungen so anstehen. Tanken und Heizen wird teurer, das liegt an der CO2-Abgabe, die sich noch bis 2025 erhöhen wird. Auch das Porto kostet mehr als noch im letzten Jahr. Für einen normalen Brief bezahlen sie nun 85 Cent, für eine Postkarte 70 Cent. Einwegplastiktüten dürfen im Handel nicht mehr angeboten werden. Die dünnen Obsttüten bleiben aber weiterhin genau wie auch die dickeren Mehrwegplastiktüten. Meiner Meinung nach eine massive, bescheuerte Inkonsequentheit der Regierung, aber naja, deswegen, eigentlich ist überhaupt nichts verboten worden, wenn ich ehrlich bin, es schwimmt immer noch alles darum in den Supermärkten, Dinge, die kein Mensch braucht. Auf alle Plastikflaschen gibt es nun Pfand. Früher waren zum Beispiel Saftflaschen davon ausgenommen. Aha, da ist man dann ein bisschen konsequenter. Das finde ich wieder gut. Supermärkte und Discounter müssen kleinere Elektrogeräte zurücknehmen, selbst wenn man nichts Neues dafür kauft. Der Laden muss allerdings mehrmals im Jahr Elektrogeräte verkaufen und mindestens 800 Quadratmeter groß sein. Und ganz wichtig, das Gerät, das Sie zurückgeben wollen, darf maximal eine Kantenlänge von 25 Zentimetern haben. Laden Sie also nicht einfach ihren Kühlschrank auf irgendwelchen Parkplätzen ab. Erstmal messen, meine Damen und Herren, der Bürokratiewahnsinn in unserem wundervollen Land geht weiter. Und eine wirklich gute Nachricht, Verträge, die wir ab dem 1. März abschließen, verlängern sich nach der Laufzeit nicht mehr automatisch um ein Jahr, sondern können jeden Monat gekündigt werden. Ich sage nur Handyvertrag. Außerdem müssen HändlerInnen, die online verkaufen, ab dem 1. Juli einen Kündigungsbutton anbieten. Der Mindestlohn steigt auf 9,82 Euro pro Stunde und ab dem 1. Juli sogar auf 10,45 Euro. Ziel sind in diesem Jahr noch die 12 Euro. Der Mindestlohn gilt auch für Minijobs, liebe ArbeitgeberInnen da draußen. Der Grundfreibetrag erhöht sich, wir dürfen also 9.984 Euro im Jahr verdienen. Erst danach wird das Einkommen besteuert. Für Paare gilt der doppelte Betrag, also ganz schnell heiraten. ArbeitgeberInnen können ihre Beschäftigten noch bis Ende März eine Corona-Prämie von bis zu 1.500 Euro steuerfrei auszahlen. Diskutiert wird noch eine 3.000 Euro Prämie für Pflegekräfte. Und für Alleinerziehende gibt es auch in Zukunft einen Entlastungsbeitrag von 4.008 Euro. Der war ursprünglich nur für die Pandemie gedacht, gilt aber ab nun unbefristet. Für Angehörige von Menschen, die in einer stationären Pflege untergebracht sind, bezahlt die Pflegeversicherung einen Zuschuss. Im ersten Jahr gibt es 5%, im zweiten 25%, im dritten Jahr 45% und danach sogar 70%. Eine gute Nachricht gibt es für alle Rentnerinnen. Die Rente steigt zur Mitte des Jahres um 4-6%. bis 6%. Bis Ende dieses Jahres wird es beim Kauf eines E-Autos auch weiterhin 9.000 Euro Zuschuss geben. Für unsere Zugreisenden wird es keine Papiertickets mehr geben, die man bisher beim Schaffner im Zug kaufen konnte. Und ab dem 1. Juli gibt es auch keine Krankschreibung mehr auf Papier. Stattdessen geht alles digital zum Arbeitgeber. Gespannt, wie das funktionieren wird. Und... Alle AutofahrerInnen, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden und noch einen alten Papierführerschein besitzen, meine lieben Eltern, müssen diesen noch bis zum 19. Januar umtauschen gegen eine fälschungssichere Plastikkarte. Ach, wissen Sie, finde ich auch ein bisschen irgendwie, irgendwie schwierig. Mein Vater hat noch so einen grauen Lappen und er hat dort volles Haar drin und ist wunderschön und 20 Jahre alt. Und den zeigt er mir überall stolz. Ja, Papa, weißt du, was du machen musst, ne? Du musst jetzt dich so zeigen, wie du wirklich aussiehst. Ja, das ist schon mal ein äh, ganzes Paket an Neuerungen. Einige Sachen finde ich sehr sinnvoll, einige Sachen, haben Sie ja gehört, finde ich sehr inkonsequent. Ich bin gespannt, was alles noch kommt. Schließlich arbeitet die Ampelkoalition im Hintergrund ja an weiteren Optimierungen, so verspricht Finanzminister Christian Lindner, aktuell, wenn Sie vielleicht festgestellt haben, mit einem kleinen Rauschebart, zum Beispiel auch an Steuerentlastungen, aber das erst ab 2023. Haben sie manchmal auch das Gefühl, dass ihre Zeit zu schnell vergeht? Gefühlt ist der Sommer gerade erst zu Ende gegangen, dann ist plötzlich Weihnachten und Silvester Silvana. Und jetzt ist auch schon diese etwa dreiwöchige Phase angebrochen, in der man die Jahreszahl von 21 auf 22 korrigieren muss, und man nicht so genau weiß, was im Januar überhaupt passiert. Die Zeit vergeht immer schneller und das Leben zieht so ein bisschen an einem vorbei, gerade wenn man, ja... Sie wissen es, älter wird, auch wenn Sie und ich natürlich noch überhaupt nicht alt sind, meine Damen und Herren. Ähm, das Ganze nennt man Zeitparadoxon und das Ganze ist tatsächlich eine Eigenheit unseres Gehirns, das ein großer Fan von festen Gewohnheiten ist, weil Aktivitäten, die wir bereits kennen, weniger Energie verbrauchen. Nun ist mal wieder Anfang Januar und vielleicht gehören Sie zu den Personen, die sich Neujahrsvorsätze nehmen. Der Klassiker ist natürlich was? mehr trinken. Nein, natürlich nicht mehr Sport. Weniger Zeit am Handy und allgemein oft die eigene Zeit besser nutzen. Egal, was Sie sich vorgenommen haben, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich selbst nehme mir ehrlich gesagt keine Vorsätze. Wenn ich etwas ändern möchte, dann tue ich das einfach nach Möglichkeit sofort. So ticken aber nicht alle und das ist auch gut so. Deshalb habe ich die Autorin und Politikwissenschaftlerin Christiane Stenger zu mir eingeladen, um gemeinsam mit Ihnen super positiv und mit viel Motivation ins neue Jahr 2022 zu starten. Christiane Stenger ist mehrfache Junior-Gedächtnis-Weltmeisterin und hat mir im Gespräch unter anderem erklärt, warum die Zeit manchmal so dahin rast. Und und dafür ist die erste heute Wichtig-Folge des neuen Jahres doch ein hervorragender Zeitpunkt, wie wir unser Gehirn so umprogrammieren, dass wir richtig Lust haben, unsere Gewohnheiten zu ändern. Hören Sie mal genau hin. ist schon ganz cool, was die Dame da erzählt. Christiane, ich grüße dich. Hi. Sag mal, warum ähm, vergeht die Zeit für mich in letzter Zeit so schnell? Wie zum meinem Alter? Ich erinnere mich ein bisschen an meine Oma, die immer meinte, ach, die Zeit, die rast. Jedes Jahr geht schneller rum. Ähm, womit hat das zu tun?
1: Also das mit der Zeit ist wirklich total verhext. Es ist nämlich so, wenn wir im Erleben et uns etwas langsam vorkommt, also zum Beispiel wir sitzen im Wartezimmer und es dauert ewig und die Zeit geht überhaupt nicht rum, dann kommt es uns im Erleben total langsam vor. Wenn wir uns aber daran erinnern, zurückerinnern, ist die Zeit super schnell vorbeigegangen. Also es ist wirklich paradox und wenn uns etwas im Erleben total kurz vorkommt, weil wir was Spannendes erleben, also wir sind in einer tollen Theateraufführung oder gehen ins Museum und es ist die Zeit rast quasi, kommt es uns aber in der Rückschau total lange vor, weil wir eben sehr viel Erinnerungen haben und sehr viel erlebt haben und dann spricht man eben vom sogenannten Zeitparadoxon. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass die Zeit rast, kann es damit zu Tun haben, dass einfach ähm, so unglaublich viel los ist und du gar keine Zeit hast, ähm, alles wirklich irgendwie wahrzunehmen. Oder wenn alles äh, sehr routinemäßig abläuft und nichts Neues passiert, dann kommt einem die Zeit auch wahnsinnig wahnsinnig schnell vor.
0: Achso, so, ach wenn es Routinen sind auch. Ich dachte, ich habe nur ein super spannendes Leben. Also ich habe ein mega langweiliges Leben, weil alles routiniert ist und deswegen kommt es mir auch so schnell vor. Verdammt, den zweiten Satz hätte ich nicht gebraucht.
1: Nein, es kommt vor allem, es ist vor allem die wichtige Frage, wann es dir schnell vorkommt. Im Erleben oder in der Rückschau?
0: Hm, Im, in der Rückschau. Ich hab, das, Weißt du, es ist, es ist irgendwie, es ist alles vorbei gewesen, so, das neue Jahr ist da. Es, Silvester war gerade, aber ich meine Silvester 2019, nicht Silvester 2021, 2022. Weißt du?
1: Ja, total. Total, das ist auch so, dass äh, tatsächlich, wenn man älter wird, hat man auch äh, tatsächlich äh, das Problem, dass die Zeit tatsächlich einem auch immer schnell vorkommt. Nicht, dass du jetzt wahnsinnig alt bist, aber es gibt tatsächlich die Annahme, dass man vor allem so im Alter von 25 so einen Erinnerungshügel hat, weil man in der Zeit alles zum ersten Mal quasi bis dahin erlebt. Und deswegen ist alles irgendwie aufregender und neuer und deswegen kommt uns die Zeit dann langsamer vor und danach wiederholt sich eben sehr vieles. Und tatsächlich natürlich jetzt während dieser Pandemiezeit äh, ist es natürlich auch so, dass wir wahrscheinlich nicht so viel Neues. Machen ähm, wie sonst. Und dann kommt eben in der Rückschau dieser, dieser Einheitsbrei einfach so vor, als ob das Jahr wahnsinnig, wahnsinnig schnell vorbeigerannt wäre.
0: Also ich brauche ich brauch neue erste Male quasi. Ich muss Dinge wieder zum ersten genau. Mal machen. Tatsächlich?
1: Total. Das ist das, was unser Zeitgefühl so, womit man das anhalten kann, dass man tatsächlich immer ein bisschen was Neues erlebt, was Neues macht. Das muss jetzt auch gar nicht der komplett neue Weg zur Arbeit sein, jeden Tag. Aber man kann dabei einfach so in Alltagssituation darauf achten, dass man etwas Neues entdeckt. Also, dass man die Be äh, Umgebung irgendwie bewusster wahrnimmt und alles ein bisschen genauer beobachtet und vielleicht fällt in dann das Graffiti auf, was man sonst noch nie gesehen hat oder den wunderschönen äh, kahlen Baum, der in der Sonne leuchtet, was auch immer. Aber wenn wir eben bewusst unsere Zeit wahrnehmen, dann kommt sie ja eben auch in der Rückschau einem viel, viel langsamer vor.
0: Ja, nun sind wir beide Geisteswissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Geisteswissenschaftlerin. Mhm. So, wenn wir jetzt mit einem Physiker sprechen würden oder einer Physikerin, dann würde die zu uns sagen, die Zeit vergeht halt immer gleich. Da kannst du, hast du keinen Einfluss, kannst du weder schneller noch langsamer machen. Ähm, wir empfinden es aber anders. Also, letztendlich ist es ja, weil wir es empfinden und ein Zeitgefühl haben, ist es ja dann doch anders. Nicht physikalisch, aber zumindest ich sag mal, in unserer Realität. Und dann ist es wieder wichtig.
1: Total, aber noch ganz kurz zur Physik. Das ist so ganz nicht korrekt, weil gerade in der Physik ist die Zeit ja relativ, wie wir dank Einstein gelernt haben. Das ist ja ganz verrückt. Das ist natürlich, bei uns auf der Erde sind das nur minimale Zeitunterschiede, aber tatsächlich, physikalisch gesehen, vergeht die Zeit am Kopf schneller als an den Füßen, weil die Füße näher <lacht> ja, an der Erdmasse dran sind. Die,
0: das meinte ich jetzt nicht.
1: Ich sage es ja nur. Also genau, in der Physik ist äh, tatsächlich Zeitveränderung und bei uns auch. Und das ist ja aber auch das Spannende für unsere Zeitwahrnehmung selbst, denn wir haben ja einen Sinn fürs Riechen und fürs Fühlen und äh, Schmecken und Hören und Sehen, aber wir haben keinen Sinn für die Zeit. Und daraus folgt, dass unser Gehirn unsere Zeit und unsere subjektive Zeitwahrnehmung selbst konstruiert. Und das gibt einem aber auch wieder ganz viel Macht über die Zeit, wenn wir wissen, dass die Zeit in unserem Kopf unsere subjektive Zeit tatsächlich eigentlich nur jetzt in Anführungszeichen, eine Erfindung unseres Gehirns ist.
0: Was gibst du denn in, in deinem Buch Uhrwerk Menschen für, für Tipps, oder braucht man gar keine Tipps? Weißt du, die Leute wollen sich ja verändern. Das heißt irgendwie, ich habe dafür keine Zeit oder äh, äh, das mache ich später oder weiß ich nicht, die Zeit rast. Oder es gibt ja jetzt tausende Sprichworte, die mir einfallen würden zum zum Thema Zeit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die meisten Menschen doch irgendwas dran verändern wollen, aber es letztendlich nicht tun. Was machen wir also 2022?
1: Also mein Buch heißt ja, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt und das ist ein ganz guter Tipp, denn zum einen ist es ja so, dass wir auch immer dieses Gefühl der Hetze haben und genau, wir wollen etwas verändern. Schauen wir mal uns kurz dieses gestresste Gefühl an. Das ist einfach so, dass wenn wir eben nicht bewusst uns selber wahrnehmen, dann rast die Zeit eben auch dahin. Das heißt also, wenn wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf unseren Körper richten, zum Beispiel auf den Herzschlag oder auf die Atmung, also das kann eine gewisse Form von Meditation sein, Es kann aber auch einfach nur ganz bewusst nach draußen schauen sein, dann nehmen wir eben die Zeit bewusster wahr und können sozusagen die Zeit bewusst auch anhalten. Das heißt also, wenn wir gestresst sind, zum Beispiel, in der einfach mal kurz eine Pause machen, ans Fenster gehen, zehn bewusste Atemzüge nehmen und je bewusster man seinen Körper wahrnimmt, desto langsamer vergeht die Zeit. Es gibt nämlich so einen Bereich im Gehirn, die Insula, die äh, dann eben besonders stark feuert. Und dann ist es eben so, dass unsere Zeitwahrnehmung sich subjektiv tatsächlich verlangsamt. Und das andere ist die Veränderung. Und natürlich, äh, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, müssen wir was anderes machen und was, was Neues ausprobieren. Ja, ja. Natürlich, weil wie sollen wir, unser Gehirn läuft ja jahrelang eben, eben auf den gleichen neuronalen Straßenbahnen sozusagen. Also unsere Gehirnzellen sind ja miteinander verknüpft und sprechen miteinander. Und wenn wir einen Gedanken haben, wird so ein bestimmtes Aktivitätsmuster aktiviert. Und wenn das eben schon ganz oft aktiviert wurde, ist das wie so eine, Autobahn, so eine Datenautobahn. Und jetzt, wenn wir die ein bisschen umbauen müssen, müssen wir tatsächlich was Neues tun. Das geht aber am leichtesten, indem man sich kleine neuen Routinen zu Beginn aneignet, denn wir sind auch totale Gewohnheitstiere, ist ja auch super, weil wir eben dann für alle Tätigkeiten nicht mehr so viel Kraft aufwenden müssen. Und jetzt ein konkreter Tipp, also wenn ich jetzt jeden Tag äh, Sport machen möchte, zum Beispiel, das ist ja so ein schöner neues Jahresvorsatz, ich möchte endlich Sport. machen. Nee, bitte werden. nicht, bitte
0: bleiben Sie zu Hause und lassen Sie mich im Fitnessstudio <lacht> alleine, ich habe gar, hab gar keine Lust auf die ganzen neuen Anmeldungen im Januar. Dann hast du zwei Monate, das kann... hast du ganz viele neue Leute, die sich an Geräten ausprobieren und danach haben wir wieder alle Ruhe, wir normal Leute, die Sport machen und nicht die äh, Freizeit-Hobby, äh, ich mache im Januar Sport und dann nie wieder Leute. Aber ja, erzähl, erzähl immer, wie die dranbleiben. Erzähl mal, bin mal gespannt.
1: Ja, man muss auch dazu gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Das ist ja auch das Fantastische. Man kann das natürlich machen, aber zum Beispiel kann man sich erstmal vornehmen, dass man jeden Tag zwei Minuten Sport macht. Das hört sich jetzt wahnsinnig lustig an, aber es ist besser als zu sagen, okay, ich gehe jetzt fünfmal die Woche drei Stunden trainieren am Tag. Das ist ja, vielleicht schafft man vielleicht genau eine halbe Woche und dann sind die Vorsätze dahin. Deswegen, wir müssen es uns super leicht machen. Das ist eben eine geringschwellige Hürde ist, dass es uns, dass wir eine positive Erfahrung machen, weil es eben nicht so super anstrengend ist. Ja. Und dann äh, ist es einfach, hängt, fängt das schon an, dass ich eben zwei Minuten die Yogamatte rausrolle oder mir irgendein Fitnessvideo anschaue oder Liegestützen machen. Und das muss erstmal eine Woche oder zwei Wochen auch nur zwei Minuten sein. Warum denn nicht? Und dann steigert man sich eben so langsam und am besten verknüpft man das an etwas, was man sowieso jeden Tag macht. Also äh, wenn man zum Beispiel nach dem Kaffee trinken, dass man dann immer sich sagt, okay, nach dem Kaffee trinken wird erst vor Sport gemacht, zwei Minuten. Und selbst wenn man das dann erstmal auf fünf Minuten erhöht, wenn dann irgendwie nach drei Monaten da 20 Minuten Sport rausgekommen sind. Jeden Tag ist das ja der absolute Wahnsinn. Also wir müssen unser Gehirn irgendwie überlisten und überzeugen, dass wir so neue Gewohnheiten schmackhaft machen und uns natürlich unser Ziel auch irgendwie wunderschön machen, denn unser Gehirn ist so ein, ein Gegenwartsliebhaber. Also wir wollen immer jetzt das Entspannte machen, weil alles, was anstrengend ist, kostet Energie und die möchte das Gehirn immer sparen bedeutet also ich muss irgendwie äh, schauen dass ich mir zum Beispiel vorstelle wie ich mich äh, wie ich mich fühle oder wie ich aussehe wenn ich jeden Tag diese erstmal fünf Minuten Sport mache das kann super effektiv sein und muss eben mein Gehirn in diese Emotionen versetzen, wenn ich mich schon so fühle als ob ich mein Ziel schon erreicht hätte damit mein Gehirn diese Zukunft, und dieses Zukunftsziel in die Gegenwart holt und im Jetzt schon Bock hat, eine großartige Zukunft zu erleben.
0: Gibt es denn verschiedene Zeittypen? Also, so wie es äh, Morgen- und äh, Abendmenschen gibt, gibt es auch irgendwie Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, starre Termine und Deadlines brauchen und mögen und schätzen und andere, die das irgendwie sonst hinbekommen? Oder ist das reine äh, Trainingssache am Ende?
1: Nee, das ist natürlich schon ein bisschen unterschiedlich, wie man da veranlangt ist, äh, ob man eben sehr strukturiert ist. Manche Leute sind aber auch einfach super, wenn sie eben kurz erst vor der Deadline anfangen. Äh, da muss man eben schauen, wie kann man sich das ähm, angenehm wie möglich gestalten, wenn es dazu führt, dass man eben super Ergebnisse hat, trotz diesem kurz davor anfangen. Wenn man diese hat, diese tollen Ergebnisse, muss man schauen, ich habe aber trotzdem noch ein schlechtes Gewissen, wie kann ich eben daran arbeiten? Wer sagt, warum habe ich dieses schlechte Gewissen, weißt du? Und deswegen ist es so mhm, wichtig, ja. einfach sich selber zu reflektieren und zu sagen, wegen was man sich eigentlich ähm, selber irgendwie sch sch schlechte Gedanken einredet oder sagt, ah, das hast du jetzt wieder irgendwie nicht gut genug gemacht. Wenn das Ergebnis stimmt, alles super. Wenn man merkt, oh Gott, es stresst mich persönlich, mein Körper rebelliert dann immer, ich kann danach irgendwie äh, drei Nächte durchschlafen, weil ich so lange durchgemacht habe, weil ich mein Projekt fertig machen müsste. Dann kann man natürlich das verändern und irgendwie schauen, dass man im Kopf die Deadline nach vorne versetzt, dass man eben den Stress irgendwie sich ähm, subjektiv selber schon ein bisschen vorher schafft, dass man dann aber wirklich entspannt mit einer Sache fertig wird. Und natürlich sind wir ähm, Tages-, also oder Morgen- und Abendmenschen. Aber zum Beispiel auch bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, vergeht die Zeit äh, für Menschen dann viel, viel langsamer. Weshalb man sich dann auch, ähm, weil alles, man ist ja dann in so einem dunklen Loch in so einer Wolke und dann vergeht ja. die Zeit langsamer. Oder zum Beispiel auch mit ähm, Kindern mit einer sogenannten Aufmerksamkeitsdefizitstörung, da ist die Zeit auch viel, viel langsamer. Deswegen werden die so Zappelfilippe genannt, weil es eben für die so viel länger dauert, ruhig still zu sitzen.
0: Okay, zwei, drei gute Tipps. Also ein Tipp, meine Damen und Herren, draußen haben sie ja schon mal bekommen vor einiger Zeit, als wir über das Thema Sport und Laufen gesprochen haben, dass sie einfach nur so ein bisschen mehr als 60 Tage dabei bleiben müssen, dann ähm, stellt sich der Körper an ein und dann wird es irgendwann zu einer Routine. Ja. Sie müssen aber nur lange genug dabei bleiben. Beim Sport haben wir beschlossen, sie müssen einfach so ungefähr bis zum 12. März dabei bleiben, wenn sie am 1. Januar ja. gestartet haben. Dann machen sie das auch weiter, weil sich dann der Körper keinen Bock hat, wieder umzugewöhnen auf die andere Situation. Christiane, ich brauche jetzt zwei, drei Tipps für dir für gutes Zeitmanagement. Also nicht für mich, ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement, bin sehr ausgeglichen, ja? absolut. bello, aber für die anderen Super. Leute. Wie schaffen wir es, dass wir jetzt nicht einfach schnipsen und zack, es ist wieder Weihnachten.
1: Also der erste große Tipp ist natürlich tatsächlich bewusst so kleine Pausen machen und Auszeiten machen und in den Pausen eben nicht sofort wieder aufs Handy starren, sondern wirklich mal gucken, wie fühle ich mich eigentlich? Nehme ich mal irgendwie 10, 20 bewusste Atemzüge und zähle die zum Beispiel? Also diese Pausen bewusst wahrnehmen. Tipp Nummer zwei, weil wir ja oft in diesen Zeiten wahnsinnig abgelenkt ist Durch das Telefon, durch neue E-Mails, die reinkommen, durch spannende Internetseiten, die blinken. Und deswegen ist es so wichtig, sich sogenannte, Zeiteinheiten zu schaffen. Man kann also entweder eine Sanduhr nehmen oder sich so einen Timer stellen. Diese Technik wird auch als Pomodoro-Technik zum Beispiel äh, bezeichnet, weil der Erfinder dieser Technik eine Küchenuhr in Form einer Tomate hatte. Und dann stellt man sich einfach den Timer zum Beispiel auf 25 Minuten. Und in diesen 25 Minuten darf man eben nicht aufs Handy gucken und nicht die E-Mails checken, weil das ist so ein Zeitrahmen, wo unser Gehirn denkt, hm, okay, 25 Minuten, so lange kann ich mich wirklich konzentrieren. Da kommt auch meistens nicht so ein wichtiger Anruf rein, dass ich da jetzt mal nicht drauf gucken kann. Und dann arbeite ich in der Zeit wirklich nur an dieser einen Sache. Denn in 25 Minuten kann man unfassbar viel schaffen. Dann macht man fünf Minuten Pause und hängt dann nochmal zwei Einheiten dran. Und dann macht man wieder eine längere Pause. Also das ist eine großartige Technik, dass man einfach versucht, diese Ablenkungen von außen auszublenden. Okay, das ist ein
0: guter Tipp. Das finde ich gut. Wenn wir, wenn wir das ja. in der Form machen und unseren ganzen Tag so strukturieren, 25 Minuten Arbeiten, fünf Minuten Pause, 25 Minuten, fünf Minuten Pause, dann wird das Jahr 2023 nie kommen. Finde ich gut, gefällt mir. Okay, was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Dann ist natürlich total wichtig, tatsächlich für die eigene Zeitwahrnehmung, was ich extrem empfehlen kann, tatsächlich sich morgens einfach auch ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen. Denn wir haben ja nur 100 Prozent Energie und Zeit zur Verfügung. Und wenn wir am Morgen so ein bisschen bewusst eben Zeit für uns selbst nehmen, zum Beispiel in Form von Meditation oder ganz in Ruhe Zeitung lesen oder einfach nichts machen und aus dem Fenster starren, dann setzen wir so bewusst auch den, den Fokus für uns selber. Weil das ist total wichtig, sonst zerfasert unser Kopf wieder und unsere Gedanken den ganzen Tag. Über, aber wenn ich morgens mir zumindest einen Moment Zeit nehme und mir denke irgendwie, okay, ich, ähm, ich mache jetzt was für mich und ich gebe mir selber ein bisschen Energie, habe ich nämlich auch viel mehr Energie für die anderen Menschen übrig. Also wirklich, auch wenn sich das Meditation immer jetzt auch natürlich so ein Trendthema ist, kann es wirklich dazu führen, dass ich, wenn ich bewusst einfach nur mal ein, zwei Minuten äh, irgendwie auf mein Herz oder auf meinen Atem achte oder irgendetwas ähm, irgendein Mantra vor mich her sage, dass ich dann schon so einen Laserfokus quasi morgens einrichte, der mich dann auch im Alltag nicht dazu verleiten lässt, so abzudriften, weil ich das durch dieses Meditationstraining gelernt habe, zu merken, wenn meine Gedanken wieder abdriften oder wenn ich auf Autopilot wieder mein Handy zücke und dann doch wieder 15 Minuten in irgendwelchen sozialen Netzwerken abhänge, obwohl ich eigentlich was anderes geplant habe. Und es macht auch noch glücklicher, weil unser Gehirn ist eben vor allem dann glücklich, wenn es das umsetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das, das findet unser richtig gut. Und wenn man sich eben morgens da schon so ein bisschen drauf einstellt und den Laserfokus darauf ja. setzt, ähm, dann kann man seine Zeit viel effektiver nutzen.
0: Ich hoffe, dass diese Tipps verinnerlicht werden. Ich werde jetzt also bewusst atmen.
1: Sehr gut. Und falls, falls jemand auch neue Vorsätze hat und daran arbeiten möchte, kann man auch so diese Gedächtnistechniken ein bisschen nutzen. Das heißt, man kann so eine Route am Körper festlegen, zum Beispiel an den Füßen. Wäre der erste Punkt, den man sich merken möchte, an den Knien, der zweite, in der Hosentasche, der dritte. Und dann würde man den Körper so nach oben weiter abgehen. Und ich möchte mir zum Beispiel dann so etwas vornehmen quasi fürs neue Jahr. Zum Beispiel, ich möchte irgendwie mehr Grenzen setzen zwischen äh, job und meinem privaten Alltag. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwie einen Schuh an den Füßen so als Jobschuh äh, mir vorstelle, wo so ein kleiner Zaun drum wächst. So, also ich möchte mir klare Grenzen setzen. Dann zweitens, ich möchte irgendwie ähm, Genau, einfach ein bisschen bisschen langsamer durch meinen Alltag gehen oder bewusster. Das könnte man sich vielleicht als Bild eine Schnecke vorstellen, die dann auf den Knien sitzt und da entlang kriecht. Also da kann die Fantasie ähm, herumspielen, so groß wie man will, aber dass man einfach seine Ziele sich auf den Körper setzt und den ab und zu, wenn man mal irgendwo eine Pause hat, einfach durchgeht und sich nochmal wirklich die Ziele vorstellt und auch das Leben vorstellt, wie es aussehen würde, wenn man all das umsetzen würde. Dass man einfach wirklich das Gehirn davon begeistert diese Sachen tatsächlich auch umzusetzen.
0: Also, ich bin mal gespannt. Meine Erfahrung ist, dass jetzt Mitte Januar, meine Damen und Herren, alle Vorsätze schon über Bord geworfen sind. Nehmen Sie sich das jetzt schon mal vor für das Jahr, was haben wir eigentlich nach diesem Jahr, 2023. Dann können Sie wie eine Schnecke in der Gegend rumrobben und vielleicht erreichen Sie dann das Fitnessstudio. Christiane, ich danke <lacht> dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Heute nicht ich.
0: Das Jahr 2022 wird wohl, zumindest was die Corona-Pandemie angeht, leider genauso unvorhersehbar wie das Jahr 2021. Wenn die PolitikerInnen mit ihrem äh, Instrumentenkasten nicht weiter wissen, werden sie an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren. Die Opposition wird gegen die links-gelbe Regierung schimpfen und regelmäßig wird der Begriff klimaneutral fallen. Liebe Leute, haben Sie beim Hören dieser Begriffe vielleicht gerade auch kurz die Augen verdreht. Ja, keine Angst, in diesem Podcast ist nicht der Zynismus ausgebrochen. Ich hasse Zynismus. Aber als ich sozusagen die Gewinnerbegriffe für den Negativpreis Floskel des Jahres gelesen habe, musste ich doch ein wenig schmunzeln. Den Preis der Floskel des Jahres verleiht das Netzprojekt Floskelwolke. Und den ersten Preis haben die Betreiber Udo Stiel und Sebastian Pertsch an den Begriff der Eigenverantwortung verliehen. Mit der Begründung, ein legitimer Begriff von hoher gesellschaftlicher Bedeutung wird ausgehöhlt und endet als Schlag Wort von politisch Verantwortlichen, die der Pandemie inkonsequent entgegenwirken, fehlgedeutet als Synonym für soziale Verantwortung und gekapert von Impfgegner:innen als Rechtfertigung für Egoismus. Und ein Wort gender ich besonders, weil ich weiß, das macht die Menschen wahnsinnig. Impfgegner:innen, Impfgegner:innen. Ich kann uns beim Podcast nur an die eigene Nase packen und verspreche, wir bemühen uns, so wenig Floskeln wie möglich zu verwenden. Wenn Sie ganz eigenverantwortlich unseren Podcast weiterempfehlen möchten, würde ich Sie aber selbstverständlich nicht abhalten und freue mich über alle neuen und alten Abonnenten. Wenn Ihnen der Podcast zu unvorhersehbar ist, dann schreiben Sie doch Ihre Themenvorschläge und Feedback an heutewichtig.stern.de. Gerne mit klimaneutralen Themen, die sind uns besonders wichtig. Dann kann nämlich meine Redaktion den Instrumentenkasten auspacken und auch im neuen Jahr für ihren Lieblingspodcast recherchieren. Das tut meine absolut unironische Redaktion jeden Tag mit sehr viel Herzblut. Ich wünsche euch allen auch, ihr Lieben, ein frohes neues Jahr und bin sehr froh, dass ihr an meiner Seite seid. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Wir haben mit Humor angefangen. Ich muss die Sendung natürlich auch humorvoll beenden. Mehr davon morgen ab 5 Uhr haben Sie einen guten Start in die neue Woche, in das neue Jahr, in Ihr neues Leben. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Video Now.